0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. 155. ¿Cuándo es justo un salario? Y responde... Desde sus orígenes, la doctrina social de la Iglesia ha exigido que los trabajadores tengan una remuneración que sea suficiente como para garantizarles a ellos y a sus familias un sustento para vivir. La reivindicación de la Iglesia actualmente es que el trabajo sea remunerado de tal modo que se ofrezcan al ser humano las posibilidades para que él y los suyos vivan de una vida, una vida digna. No obstante, es difícil determinar con exactitud la cantidad concreta de un salario justo. Este se ha de regular según la actividad y el rendimiento de cada uno, así como en función de la productividad de las empresas y teniendo en cuenta el entorno social y económico. Los sueldos muy altos pueden hacer peligrar la competitividad global y, por lo tanto, afectar así al bien común. Debe por ello existir un proceso justo para la fijación de los salarios y en él desempeñan los sindicatos un papel importante de manera subsidiaria, es decir, subordinadamente el Estado debe garantizar un salario mínimo. También la estructura salarial debe ser justa en su conjunto y en beneficio de la paz social dentro de una sociedad no deben existir diferencias excesivas entre lo que ganan los trabajadores de a pie y los grandes directivos». Bueno, menudo temita, ¿no? ¿Eh? Estaréis diciendo, bueno, aquí han tocado, ¿eh? la doctrina social de la Iglesia dice cosas como esta, ¿eh? Menudo, ¿eh? menudo tema. Yo si ahora preguntase, a ver, ¿no? Entre todos los asalariados ¿no? que estamos escuchando este programa, a ver, ¿tú crees que cobras un salario justo? Vaya pregunta, ¿eh? generaríamos una crisis un poco en la en la respuesta. Obviamente la doctrina social dice que por salario justo entendemos eh, pues el que nos permita eh, vivir una una vida digna en la familia. Para empezar, claro, uno de los problemas que hay es que eh, que aquí no lo aborda no este punto, pero claro, para que la familia pueda vivir una vida digna, ya, pero ¿qué? ¿Tiene que haber eh, dos salarios en el matrimonio? ¿O tres salarios? O sea, con un solo salario puede vivir el conjunto de la familia con una vida digna. O sea, para mí uno de los problemas es que eh, ya hemos dado, eh, hemos dado por supuesto que con un solo salario es muy difícil que la familia viva una vida digna. Ya tienen que ser dos. O sea, está, Comenzamos ya eh, con ciertas, porque, porque claro que es hermosísimo, ¿no? O sea, claro que es importantísimo, ¿no? Que la mujer se incorpore al al mercado laboral para poder aportar toda su riqueza, etcétera. Pero claro, una cosa es que tenga el derecho a hacerlo. ¿eh? Y otra cosa es que tengamos la obligación inexorable de que no hay más remedio porque si no, no hay quien sobreviva. A ver, eso es otro tema. ¿Mm? Eso es otro tema. Bueno, eso, eso lo digo como de pasada, porque aquí no, no, no está incluido en la respuesta. En la respuesta lo que está incluido es que... ¿Cuáles son los elementos? no? Para Bueno, dices, claro, es imposible tener una regla absolutamente eh, pues eh, concretizada, ¿no? ¿De qué cantidad es esa la de un salario justo? Dice, tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, la actividad y el rendimiento de cada uno. O sea, a ver, esto es así, es de justicia social. O sea, el que, el hecho de que una persona tenga ¿eh? pues más entrega en el trabajo, pues, pues, o sea, le da derecho a tener una un salario superior sí eso lo dice la actividad y el rendimiento de cada uno o sea eso de que todos vamos a tener el mismo salario independientemente de que uno sea muy entregado o el otro no pegue un palo al agua no eso no es justicia social ¿Mm? a ver lo dice aquí el catecismo ¿eh? bueno en segundo, también dice, dependiendo del salario, no solo de tu rendimiento, ¿eh? también dependiendo de la productividad de las empresas, porque también lo lógico es que, oye, uno participe de alguna manera ¿eh? de los beneficios de la empresa, ¿no? Y también teniendo en cuenta, dice, eh, el entorno social y económico, porque claro, pues... Eh, eh, sabemos que estamos en un sistema de libre mercado y la competitividad pues es, pues es necesaria para que las empresas puedan tener eh, capacidad de, de seguir competiendo ¿no? o sea, esos tres elementos la actividad y el rendimiento de cada uno eh, la productividad, participar de la productividad de la iglesia y tener en cuenta el entorno social y, y económico ¿no? dice también este punto eh, pues que que tanto los sindicatos, eh, los sindicatos como una reglamentación laboral en la que existe, se garantice un salario mínimo son pues, agentes importantes dentro de este mundo laboral. O sea, es así. ¿eh? Pues de, es conveniente que exista, se garantice un salario mínimo. Ya sé que existen personas que desde unas teorías liberales dicen que no es bueno que exista un salario mínimo. ¿Eh? que la propia competitividad tiene que ser a ver, eh, si tú dejas solamente a las leyes del mercado eh, hacer las cosas, al final van a, van a pagar el pato también las personas más débiles y vulnerables la existencia de un salario mínimo es necesaria ¿Eh? la doctrina social de la iglesia no está en contra de las leyes de mercado lo que dice es que eh, no se puede dejar exclusivamente a las leyes de mercado eh, pues el, eh, el reajuste de todos los parámetros. Tiene que existir parámetros que desde una concepción humanitaria, humanista, como es el tema del salario mínimo, eh, pues también se queden, queden reglamentados. Ese es un poco el, la, el, pre, el pensamiento desde la doctrina social de la Iglesia. Aquí hay dos citas muy interesantes. Una que ya creo que en alguna ocasión la, la citamos, ¿no? De un industrial alemán, ¿eh? Robert Bosch, Bosch ¿eh? ¿eh? Bueno, todos conocemos esa famosa empresa Bosch alemana, ¿no? Él dice, él dice, es una frase que se ha hecho muy famosa, no pago buenos salarios porque tenga mucho dinero, sino que tengo mucho dinero porque pago buenos salarios. Es una frase de este empresario alemán, bueno, que está hecho desde una perspectiva en la que cree, cree en el incentivo, que si a las personas se les incentiva dan lo mejor de sí mismas y al final ese incentivo acaba siendo rentable acaba siendo rentable, ¿eh? o sea, es, es, ojo con esto, ¿eh? ojo con esto, o sea, desde una perspectiva no meramente humanitarista, humanitaria, no sino desde una perspectiva incluso de la rentabilidad, o sea, el, el pagar un buen salario puede ser algo que incentive a los trabajadores y que acabe siendo rentable para ¿eh? pues para los empresarios. Eso es una cita interesante. Y la otra es del Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, ¿no? que es una de las primeras encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. Y él dice... Tengan presente los, rico, los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no le permiten ni, no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien el salario debido es un gran crimen que llama a voces las iras vengadoras del cielo. Menuda cita del Papa León XIII, Dice, defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen que llama a las voces, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. Madre mía, ¿eh? qué frase tan fuerte. ¿eh? Porque, pero ojo, es una frase que está inspirada en la Sagrada Escritura, ¿eh? donde se dice no que que la voz eh, que clamaba eh, justicia llega eh, a los oídos de Dios ¿no? y conmueve la voz de, los, de, de aquellos que habían sido de, defraudados.